0: Jsem rád, že mohu se s vámi dneska sdílet o, o tom dalším tématu té naší série, kterou máme. Je to série Evangelium podle podle známých osobností, podle významných lidí většinou. Měli jsme už režiséra, měli jsme herce, měli jsme hudebníky. A, takže teď, ale jak jste si všimli, máme téma Evangelium podle Steve'na Hawkinga. Takže trošičku vstoupíme na nepro, neprobádaný let Aspoň tedy let vědy a let významné vědecké osobnosti druhé poloviny 20. století. Já se vám pokusím tuto osobu představit, ale možná předtím, než se k tomu dostanu, samozřejmě, když říkáme evangelium podle, my víme, že evangelium je v zásadě jedno. To životodárné evangelium je jedno. Je to evangelium Ježíše Krista. A Evangelista Marek v prvním verši svého evangelia píše počátek Evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Takže když my říkáme Evangelium podle někoho, tak neříkáme, že to je něčí Evangelium v tom smyslu, že by to Evangelium patřilo, nebo že by to Evangelium bylo po něm. My jenom mluvíme o tom, že jsou to lidé, kteří zapsali nějakým způsobem ten život Ježíše Krista, jeho učení a vůbec ten zásadní moment dějin, pro nás a zapsat to z nějaké perspektivy. O tom jsme už také možná trošičku mluvili, když jsme měli v létě tu sérii o evang- Markovu Evangelium, tedy Evangelium podle toho, jak ho zapsal Marek, ale vždycky je to Evangelium Ježíše Krista. A teď když máme Evangelium podle, řekněme, Stephen Hawkinga, tak je to příležitost po nás se podívat, co, jakou pravdu o, o vesmíru, o životě, o Bohu se můžeme dozvědět, když se díváme na život a a třeba ty vědecké výzkumy nebo to bádání, které právě Stephen Hawking udělal. Takže tím tou dnešní osobností bude Stephen Hawking, vědec a taky taková vědecká celebrita, muž, kterého mnoho lidí zná už jenom kvůli tomu, jak, jak, jak vypadá, jakým způsobem ten jeho životní příběh byl spojený s nemocí a k tomu se teď dostanu. Ale to, co dneska budu trošičku kontrastovat, jsou dva výroky. Jeden výrok, který nás čeká, je výrok Na počátku stvořil bůh nebe a zemi, to říká Genesis v první kapitole. A potom je druhý výrok, který je zase spojený právě s tou dnešní osobností. Díky existenci gravitace nejenže se vesmír sám sebe může stvořit, a také se stvoří. Takže toto je tvrzení, které které Stephen Hawking prezentoval v jedné ze svých posledních knih. A o tom to trošičku taky bude mluvit. Možná otázka, co je pravda? nebo jakým způsobem se na to můžeme dívat my. Takže Stephen William Hawking se narodil v lednu roku 1942 v Oxfordu. Když si řeknete rok 1942, si možná se na čím spojíte a je to přesně tak. Jeho rodiče původně byli z Londýna, ale do Oxfordu se ukryli před bombardováním během druhé světové války. A takže Stephen Hawking se narodil v Oxfordu a také tam vyrůstal do svých osmi let. Potom se jeho rodina vrátila do Londýna, ale on se zase do Oxfordu vrátil na svá vysokoškolská studia. Takže najednou byl v Oxfordu a se bakalářské studium v oblasti matematiky, fyziky studoval v Oxfordu. Ale na potom další studia, na ta svá postgraduální studia, se přesunul do konkurenčního města Cambridge, na univerzitu v Cambridge, kde, kde se mu staly dvě zásadní věci. Nejprve se tam v roce 1962, setkal se svojí budoucí manželkou Jane. To je Stephen Hawking, a toto je Jane, poznáte kdo je kdo. A toto je jejich svatební fotografie. Takže on se tam v roce 1962 seznámil s Jane, zamiloval se do ní. Byl on zatímco, řekněme, pokud šlo o náboženské význění, tak se považoval za ateistu. Ona byla, ona byla praktikující členkou Church of England ale přesto, tedy anglikánské církev, se zamilovali, tady se dohromady a dokonce se oženili v roce, nebo se spolu vzali v roce 1964. Ale ještě než se vzali, v roce 1963 se stala zásadní a přelomová věc v životě Stevena Hawkinga, a to je, že mu byla diagnostikována nemoc, kterou známe třeba pod zkrátkou ALS, nebo také amyotrofická laterální skvrlost. Vy, vy víte, co chci říct, a třeba se mi to podaří. Skralou... Vy si to domyslíte, a já zjistím, kde dělám chybu ve výslovnosti slova skleróza. Tak super, děkuji. Prosím, potlesk. Děkuji, děkuji, to je největší úspěch dnešního Tak je také známá jako Lugerigová nemoc po slavném baseballovém hráči, který jako tento, tuto nemoc a spopularizoval. Kněže to nemoc zemřel, a tady po něm se jmenuje. Jedná se o degenerativní a o nemocní buněk centrální nervové soustavy, které je neléčitelné a má za následek celkovou paralýzu. Takže a to se stalo, toto bylo diagnostikováno Stephenu Hawkingovi v roce 1963, když najednou zjistil, že má problémy se hýbat, jak to bylo dřív, najednou už prostě neměl tu koordinaci tak dobro, protože jeho svaly začaly atrofovat a celý slábnout a začal ztrácet schopnost normálně chodit, normálně používat ruce. Tato nemoc je velmi zřídkavá, není rozhodně častá, ale v našem kontextu si jim například můžeme spojit s bývalým premiérem Stanislavem Grosem, který pravděpodobně na tuto nemoc také zemřel. Takže tato nemoc byla ještě spopularizovaná, před lety možná si vzpomenete, a nevím, jestli to slovo spopularizovaná je nejvhodnější, ale vzpomenete si možná na kebelikovou výzvu, která proběhla internetem rokem, v roce 2014, i na sebe lidé lili kýbla ký s ledovou vodou. A takže to bylo také spojeno, vlastně byla to jako kdyby kampaň k získání finančních prostředků na, na vývoj léčiva nebo léčby, která mimochodem, do dneška nemáme na, na tuto nemoc. Takže tuto nemoc tak nějak v podvědomí máme, ale pravděpodobně ji známe nejvíc a pamatujeme si právě nejvíc ve spojení a se s tím dnešním tématem, a to je osoba a život Stephen Hawkinga. Takže Stephen Hawking, který už na střední škole byl, na sléž, byl mezi svými spolužáky znám jako Einstein, což pravděpodobně vyjadřuje něco, co si, o něm, co si mysleli o jeho mentálních schopnostech, byl velmi, velmi bystrý, velmi inteligentní. Najednou se setkal s takovou velkou překážkou, kterou byla nemoc a tato nemoc má délku dožití, a předpokládanou délku dožití, zhruba 2 až čtyři roky. Takže když mu to řekli, tak mu také s tím lékaři řekli, pravděpodobně tak přežijete tak ještě dva roky. Budete dva roky žít. On v jednom tom roce se stihl oženit a ačkoliv ho přepadla deprese a i to studium chtěl zanechat, co taky to má smysl. Nakonec právě se to studium neopustil a věnoval se mu dál a Oženil se a nakonec těch dvou let se stalo mnohem a mnohem víc. Takže možná znáte potom některé fotografie nebo videa, jakým způsobem Stephen Hawking byl potom upoután samozřejmě na vozík, měl elektrický vozík, postupně ztratil schopnost mluvit, a takže se světem se začal do, a, dorozumívat pomocí syntetizátorů řeči, který pro něho vynalezli Nejprve mačkal těmi svaly, kterými mohl, tak mačkal, prostě snažil se napsat to slovo vždycky jednoho tlačítka, takže měl schopnost psát zhruba a, a potom tedy i vyslovit pomocí toho počítače zhruba čtyři slova za minutu, ale s postupným pokrokem technologickým samozřejmě mohl, mohl zvládat i víc. A, ze dvou let, kterému byly predikovány, které mu byly slibovány se stalo mnohem více let. Toto je Stephen Hawking se svojí dcerou Lucy, a se svojí cerou Lucy na, na, na jedné z konferencí, takže se dožil a samozřejmě mnoha, mnohem více let. A, a za tu dobu a měl příležitost a měl možnosti udělat obrovský. a, a Napsat řadu knih a obrovský vědecký výzkum v tom tématu, který se zabýval. Tím tématem, kterého začalo fascinovat, kterému se totiž začala věnovat, byla otázka vesmíru, otázka toho celého. Jak vznikl vesmír, kde se vlastně vzal, jak funguje vesmír. A ty velké otázky života byly otázky, které ho zajímaly, které ho trápily. A možná tím, jak byl upoután právě na ten vozík a měl omezenou možnost se vyjadřovat, zatímco jeho mozek ale fungoval stejně dobře, jako kdy předtím, tak mohl přemýšlet a mohl přemýšlet o o všech těchto velkých otázkách a tedy udělal značný přínos na tom poli, kterým byl jeho, a to byla teoretická fyzika. Jo? Jeho zaměření právě byla teoretická fyzika, to, to, to znamená tedy snaha popsat vesmír jeho fungování pomocí matematických vzorců, pomocí nějakých matematických modelů a principů. A, takže on neprováděl žádné experimenty, neseděl v laboratoři, a, aby kde prostě by nějaké technické věci fungovaly, ale spíš to byla otázka právě otázka přemýšlení, uvažování a, a matematiky. Takže on se stal... A nejen přínosným a významným vědcem, ale tak se stal takovou jistou celebritou. On spopularizoval téma kosmologie, což byl tam jeho obor, vydával knížky, které byly popularizační a začal se objevovat na veřejnosti i nejenom na vědeckých konferencích, ale v různých formách médií. Takže a možná tomu přispělo i právě ta jeho Nemoc, která na jednu stranu byla handicapem, na druhou stranu se stala naprosto jedinečnou a nezapomenutelnou osobností. Já zatímco všichni ti ostatní vědci na poli na kosmologie a teoretické fyziky úplně se neprodrali nutně do povědomí širší společnosti, jejich jména, a nejsou úplně známá, kdybyste si teďka četli na, třeba na Wikipedii, když znám všech těch uh, lidí, kteří měli nějaký přínos, tak uh, Pravděpodobně málo z těch men byste znali, protože by se dostali do povědomí nás všech, ale Stephen Hawkingovi se rozhodně podařilo. A, a podařilo se to zaprvé tou popularizační prací a také pravděpodobně tím, že jaké, jak si to spojím, jak překážky musel překonat a dáno jeho, jeho zdravím. Dokonce tak daleko se stal populární, že se vyskytoval a byl hercem i v některých seriálech, kde většinou hrál tedy sám sebe. Jedním z takových seriálu byl v minulosti Star Trek a ale v latině nedávné době to pak to byla a teorie velkého třesku. Pane profesore, je mi ctí, že se s vámi setkávám, pane. Já vím. Děkuji vám, pane, že jste si na mě udělal čas. Bylo mi potěšením. Vaše práce se mi velice líbila. Očividně máte oslněvou mysl? Já vím. Vaše tvrzení, že Higgsův bozon je černá díra, která zrychluje proti proudu času, je fascinující. Děkuji. Pane profesore, napadlo mě to jednom ráno, když jsem byl ve sprše. To je hezké, jen škoda, že je to špatně. Jak to špatně. Na druhé stránce jste se dopustil aritmetické chyby. Docela hrubé chyby. Ne, ne, to to, to nemůže být pravda. Já nedělám aritmetické chyby. Takže je dělám já? Ne, to jistě ne, ovšemže ne. Jenom jsem si myslel jej danámku, udělal jsem botu. A dal se mi Stephen Hawkingovi. Skvělé. Další omdlévač. Takže Stephen Hawking se dostal do povědomí té nejširší společnosti právě třeba vystupováním v komediálních seriálech, jako je právě tento, kde se setká s jednou z těch hlavních postav. Ne, že Stephen Hawking rozhodně není neznámou osobností. Byť to pole vědecké po dlouhou dobu, to vědecké pole, kde on se pohyboval a kde bádal, tak bylo poněkud, zdálo se být poněkud obskurní. Byť na jednu stranu otázky všeho vesmíru, vzniku vesmíru a těchto věcí samozřejmě trápily lidi od nepaměti, ale, ale přeci jenom všechny ty teorie, které byly tam bádány, bývaly častokrát nepřístupné a zabývalo se tomu jenom málo, málo lidí, ale právě i díky přínosu Stephena Hawkinga, například jeho knihy, která se stala velmi populární a prodalo se asi 25 milionů kusů, stručná historie času, tak díky této knize najednou to o to pole začalo mít zájem mnohem víc lidí. Já sám se musím přiznat, že v té době, kdy jsem chtěl být ještě cool, jsem se jí pokoušel číst a myslím, že se mi přečetl. Ale samozřejmě, když jsem potom zpětně vzpomínal, o čem byla, tak jsem si uvědomil, že jsem mnoho věcí zapomněl, takže ale přiznávám se, ano. Každý, když už já jsem vyrůstal, tak v jistých kruzích už to bylo docela cool mít v knihovničce stručnou historii času a možná i otevřít. Bojím se, že těch 25 milionů kopií nebylo úplně přečtených, ale každopádně minimálně bylo moderní je mít v knihovničce aby toli ostatní lidi věděli, že tam máte takovou to moudrou a ušlechtilou literaturu. A jelikož tato varianta byla velmi populární, ale přeci nebyla úplně stoprocentně přístupná k tomu nejlidovějšímu, řekněme lidmi, kteří věděli, úplně nerozuměli a o vědění nic nevěděli nebo o kosmologii nic nevěděli, tak ještě vyšla knižka, která se minula stručnější historie času. A, takže a toto je třeba to, s čím si spojíme Steve na Hawking To, k čemu postupně se dostávám, je spíše jiná kniha, která byla byla zásadní a o které možná se trošičku zastavíme, protože Stephen Hawking opravdu měl velký dopad na polivěry, ale zároveň taky některá jeho tvrzení o vesmíru, o jeho vzniku, o jeho podstatě se stala poněkud kontroverzní. Na počátku jeho výzkumu, když v těch 60. letech bádala na univerzitě v Cambridge, tak došel k závěru inspirován prací jiného britského matematika Sira Rogera Penrose, k tomu, že vlastně možná na počátku vesmíru stál nějaký jeden bod, jeden konkrétní bod, oni tomu říkají singularita, který byl zdrojem počátku času i prostoru. Jo, to byl jako jeden jediný bod na počátku a potom všeho, z toho všeho vznikl čas i prostor, jak ho známe. A toto tvrzení ve své době bylo a, revoluční v jistém smyslu. A proč bylo revoluční? Říkáte si tak přeci jenom a dneska, to tak nějak asi se učí na všech školách, a mluví se o, o teorii velkého třesku, ne seriálu, ale toho komedionálního seriálu, ale mluví se o té teorii a jako vzniku vesmíru a, jak vznik a tak dále. A to je ta standardní věc, co se dneska učí na, na hodinách fyziky. Ale v tehdejší době to bylo poněkud, um, tato myšlenka, kterou přišel Hawking, a byla netradiční z jednoho prostého důvodu protože v té době dominovala představa vesmír, takzvaná ves, představa statického vesmíru. To znamená, že vesmír nemá počátek, že vesmír vždycky byl a že tak, jak vesmír je, tak bude. To byla představa, která dominovala a nejenom období prostě té, té vědy na začátku 20. století, ale i předtím prostě od, pomalu od antických filozofů byla představa, tak jak vesmír je, tak vždycky byl a vždycky bude. A ale v té době zhruba, řekněme kolem toho Stephena Hawkinga před ním, ale i potom, začal objevovat názor, možná ne, možná vesmír má nějaký počátek. Možná má počátek v nějakém konkrétním bodě a potom, v kterém vznikl čas i prostor. Dokonce a sám Albert Einstein, a který že na tom bádal na poli obecné teorie relativity a přišel s obecnou teorie relativity, byl přesvědčený, že vesmír je statický, že prostě vesmír se v tomto smyslu nevyvíjí od nějakého počátku, ale když se snažil ty matematické výpočty dát dohromady, tak mu to nevycházelo. A vesmír se mu zdál být znova a znova nestabilní. Prostě ten vesmír nějakým způsobem se měnil a on nevěděl, co s tím, tak přišel s takzvanou kosmologickou konstantou, tedy číslem, který tam strčil a tím ten svůj vesmír stabilizoval. Takže najednou v těch jeho výpočtech mu to už fungovalo dobře. Je to samozřejmě velmi komické, protože, jak kdo si poznamenal, je dobrý, když je, má člověk takovou obrovskou mysl, jako měl Albert Einstein, tak i jeho omyl a jeho největší omyl je obrovský poznatek, protože ve skutečnosti on měl pocit, že se mýlil a když mu to vycházelo, že ten vesmír se mění a je dynamický a takže tam vymyslela tu konstantu, což byl jeho omyl, protože ve skutečnosti ty původní matematické výpočty reflektovají tu realitu přesněji. Já doufám, že tímto vysvětlováním některých vědeckých záležitostí vás tady dneska jako neunudím nebo nebudete mít z toho nafouknutou hlavu, ale, ale myslím si, že je na některé ty aspekty toho této diskuze osvětlit. Takže a lidé se dlouho domnívali, že vesmír prostě je statický. Že nemá, že nemá počátek. Že prostě vždycky existoval. A myslela si to hodně lidí, řada vědců si to myslela, ne tak všichni. A například Mojžíš si to nemyslel. Mojžíš, který je a který, kterému připisujeme to autorství v knih Mojžíšových, a tedy ta první slova a knihy Genesis na, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, tak Mojžíš a po, po něm všichni, kteří věřili jeho slovům a věřili slovům Bible, byli přesvědčeni, že vesmír musí mít počátek, že Bůh ten počátek stvořil. A tímto se křesťanství, židovství a poté křesťanství, Vizna- lišilo od mnohých jiných náboženství a filozofických směrů, které prostě brali vesmír jako, jako třeba čas jako cyklický, že se točí neustále dokola, Všechno se opakuje, ten není počátek a konec. Což mimochodem vám prozradím takovou uh, fintu. Kdybyste náhodou studovali historii a, a šli na vysokou školu a tam se vás ptali, jaký, jaký byl čas pro lidi ve středověku. Jak lidé ve středověku vnímali čas. Tak správná odpověď je, že ho vnímali lineárně. Od začátku od stvoření. Řekněme k nějakému zániku, k nějaké apokalypse. Nikoliv cyklicky. Byť my máme možná pocit, že vlastně ti lidé v minulosti, ti středověcí lidé a tak dále, byli v tomto takový jako divní, že si mysleli, že se to neustále opakuje roční období a tak dále. A Pravdou je, že lidé ve středověku věřili, že svět má začátek a čas má začátek, má konec. A to všechno spojovali s Bohem. Já, když jsem byl na zkoušce u pana profesora, který učí středověké dějiny, tak jsem poslouchal slova svého spolužáka, který se snažil vysvětlit panu profesorovi, že středověký čas byl cyklistický. Pan profesor nebyl úplně přesvědčen. Takže zatímco po dlouhou dobu věda pracovala s představou, že vesmír je statický. Tak byli teoretici, kteří se domnívali, a jisté my to můžeme spojit s tím, tím, tíž, tím tíž, čemu věříme my, že čas má počátek a že i vesmír má počátek. A v té době, ale to v době Stevena Hawkinga to nebylo úplně samozřejmé, a takže ta jeho myšlenka byla poněkud revoluční. Nebyl on první sám, kdo s tím přišel, ale on podal jisté vysvětlení nebo návrh na vysvětlení, jakým způsobem se to mohlo vzít, a to byla právě ta, ta singularita. A potom, a potom se stala jako další věc, jak se věda vyvíjela dál, tak potom došlo k objevu takzvaného, víte, co to je? Ohned někdo, co to je? Toto je snímek takzvaného, a říká se tomu, reliktní záření. Je to objev vědecky pozorovaný to že teplota vesmíru, který je kolem nás, když ho měříme, nemá absolutní nulu a je trošičku teplejší. A tak s tím se začala spojovat představa asi o tři stupně a teplejší než, bych, než absolutní nula. Takže s tím začala byla představa, aha, to je pozůstatek nějakého počátku vesmíru. Kdyby vesmír byl pořád, tak už, tak už prostě není takto teplý, tak už vychladl úplně na tu nulu. Ale toto je do jisté míry vědecké měření vlastně teploty vesmíru v tom mikrovlném spektru které nám ukazuje na to, že toto je do jisté věci, to považují za jeden z těch svědectví o počátku vesmíru. Takže najednou se věd, věda přiklánila k tomu, k tomu přesvědčení, že vesmír má počátek. Víte, problém ale s tím, když začneme tvrdit, že vesmír má počátek, že čas má počátek, tak se nabízí otázka, kterou si klademe i my křesťané, kterou si by, si, by si měli klást všichni, co bylo před tím počátkem. Pokud je něco věčné, tak to nepotřebuje příčinu pokud ale něco má počátek, tak si klademe otázku, co ten počátek způsobilo. Co bylo před počátkem? Taková zvláštní otázka. A už antičtí filozof Aristoteles o tom přemýšlel a říká, tam na počátku byl nějaký život, ten prvotní hybatel. A neotázka otázka, Tomáš Akvinský tu otázku taky řešil, kdo byl ten prvotní vyhybatel. A my křesťané řekneme, že to byl Bůh. Bůh byl prvotní hybatel, Bůh způsobil, že prostě čas první nebyl a pak byl. A tomu věřili křesťané v zásadě dlouho, ale věda, a samozřejmě, když neměla ten počátek, tak, tak se tím netrápila, ale začala se tím trápit, když ona najednou měla. Protože počátek vesmíru, počátek času, najednou až podezřelé moc zavádnil Bohem. Takže a Stephen Hawking na počátku své vědecké kariéry přišel a prostě podpořil tu myšlenku, že vesmír a čas mají počátek aby se to potom v pozdějších letech a desetiletí snažil vyvrátit a snažil se tohoto počátku zbavit. A tím se dostáváme k té jeho druhé knize, která vyšla v roce 2010, která se jmenuje The Grand Design, nebo také Velkolepý plán v češtině, kdy on se zabývá takovou jednou vědeckou teorií, řekněme, kterou vás nebudu nebudu zatěžovat a nebudu vás vysvětlovat, protože za prvé by to vypadalo, že ji rozumím a ji nerozumím jmenuje se to M-teorie, která je nějaká a, spojující teorie, která do, do sebe spojuje a, různé teorie superstrun, takzvané teorie superstrun. Mimochodem ty názi jsou úplně perfektní. Jako, jak člověk řekne, teorie superstrun, tak to zní hodně dobře. Ne, že bych chápal, o co jde, ale, ale zní to hodně dobře. Takže kdybych zase někdy ještě dneska během toto, a, co tady mluvím, řekl teorie superstrun, tak to říkám jenom proto, že to je cool. Takže a, Najednou vlastně Stephen Hawking v této knize, kterou napsal s s dalším autorem fyzikem Leonardem Mlodinovem, došel k závěru, že že vesmír nepotřebuje žádného svořitele, že vesmír neměl žádného prvotního hybatele. Prostě došel k závěru, že, že vesmír tady je, Protože to prostě je a že protože existují přírodní zákony. Protože existuje, on dokonce tam říkal ten citát, který jsme si mohli číst, protože existuje zákon gravitace, tak vesmír se sám od sebe musí stvořit. A protože my ho můžeme pozorovat, tak, byl, tak, tak gravitace stvořila takový vesmír, ve kterém mohl vzniknout život, mohli jsme vzniknout my, který mohla, mohla být takovýto vesmír fungovat. A, tato tvrdzení, toto tvrzení samozřejmě jde spojit ještě s jedním konceptem, který je tzv. scientismus. Představa a přesvědčení, že jenom věda dokáže dávat odpovědi na naše otázky. Že všechny ostatní přístupy k poznání, které nejsme schopni empiricky, tedy nějakým experimentem dokázat, tak prostě nemají hodnotu. A že jenom věda poskytuje veškeré odpovědi na, na lidské a bádání, tápání. A my jako lidé samozřejmě vědě, uh, důvěřujeme. Obzvlášť v dnešní době. Věda nám v tolika věcech pomohla. Máme všechny ty úžasné technologie, které jsou kolem nás, byly díky na základě uh, bádání vědců. Uh, momentálně teďka všichni čekáme, až nám ti vědci poradí a řeknou, jak s koronavirem. Těšíme se, až, až ty vědecké týmy po celém světě vyvinou konečně tu vakcínu a lepší léky na COVID-19. Takže my v dnešní době, lidé žijící na začátku 20. století, máme, věřím, oprávněně velkou důvěru ve vědu a jsme rádi za její plody. Ale někteří lidé to samozřejmě mají sklon přetáhnout dál. Obzvlášť, když prostě si říkají, že Bůh neexistuje. Tak potom říkají, všecko, co je jenom materiální, jenom hmota. A kdybych měl tedy říct, co je tím evangeliem podle Stephena Hawkinga, zdálo by se to, že bychom mohli říct, že všecko je hmota, neexistuje stvořitel. Hmota, přírodní zákony stvoří vesmír a hmotu stvořili tedy i nás a potom naše životy prostě nemají smysl. To by možná lidé úplně nutně neřekli. Jen ti nejodvážnější lidé by řekli, víš co, tvůj život nemá smysl. S jenom kosmickou náhodou. Jsi tady, proto, že prostě gravitace protože se něco stalo a potom ty přírody, se stal se nějaká, nějaký velký třes a potom se všechno samou dělo naprosto bez plánu, naprosto bez neřízeně. Jsi jenom z měsící různých částic, které nemají žádný smysl, žádnou hodnotu a jsou k ničemu. Víte, vesmír je plný uhlíku, vesmír je plný kyslíku, vesmír je plný železa. Takže by se nabízelo, že Evangelium Stephen Hawkinga říká Čím si speciální, čím si výjimečný. Teď všude jinde je uhlíku víc než v tobě. 70 kilo nějakých, nějakých prvků, atomů, molekul. Někteří z nás trošku víc. Jakou to má hodnotu? Toto by se zdálo, že je to evangelium Stina Hawkinga. To znamená, že lidský život nemá žádný smysl, nemá žádný závěr. Neexistuje žádný objektivní základ pro morálku. Pokud všechno, co se děje, je jenom náhoda tak kdo řekne, co je dobře a špatně? Já řeknu, že toto je dobře a toto je špatně a ty budeš mít jiný názor. Nebo já řeknu, moje svatá kniha říká, že toto je dobře a toto je špatně. A někdo jiný řekne, a moje svatá kniha to říká jinak. Jo? A najednou se dosáváme do situace, kdy věci přijde a říká, no víte co? To je úplně jedno. Protože dobře a špatně neexistuje. A taky se ta odpověď se nabízí. Jak by mohlo existovat dobře a jak by mohlo existovat špatně? Když stejně to, co nás čeká, jako celý ten vesmír v tom procesu od po toho počátku, je, že na konci nastane něco, po mnoha, mnoha miliardách let nastane něco, čemu se říká tepelná smrt vesmíru. To znamená, že jak se vesmír roztahuje a roztahuje, tak se částice od sebe vzdalují a vzdalují. To znamená, vesmír chládne a chládne a chládne. A najednou ani ty dva atomy se nepotkají. A nakonec se vesmír skládá jenom z mnoha osamělých částic. Jedna částice tady tak proletí a druhá. A vlastně toto je to, co nás čeká. Podle to, pokud je pravda to, co říká Stephen Hawking. A nejenom on, ale mnozí další vědci. Jo? Toto jsou ty důsledky tohoto světa, který nemá Bůh. A víte, komunisti to znáte, totiž, totiž to není vlastně nic nového, protože Marxismus to tvrdil taky že jo, znáte to, marxismus vlastně vycházel ze stejného základu toho naturálního materialismu. Prostě neexistuje nic než hmota. Všechno, co je, je, je díky hmotě. Hmota je základ. Jo? A to taky znamenalo, že jo, ten slav, ten slav, ten slav, to slavné chápání, a, nebo ten přístup, že náboženství je opium lidstva. Byl s tímto spojený prostě. Marxismus říkal, neexistuje nic než hmota, a člověk se tedy musí smířit s tou realitou prostě a musí té pravdě čelit, že, prostě, jo, že není, není nic než hmota, není žádný nadpřirozený, není žádný bůh. A náboženství byli tedy tím opíjem lidstva v tom smyslu, že byli tím lékem na bolest, bylo tím analgetikem lidstva, kam se lidé uchýlili k tomu, aby, aby tu bolest z té reality, že prostě jejich život nemá smysl a nic nemá smysl a všecko, všechno všechno zanikne a nic nebude, aby se s tím smířili. Takže namísto to, aby tomu čelili té pravdě, a snesli tu bolest, tak se uchylovali k náboženství jakož takovému oblbováku, který jim tu bolest měl umírnit. Takže to není v zásadě nic v tomto smyslu nového. Akrát rozdíl je samozřejmě v tom, že ten marxismus měl aspoň tu představu té utopie. Jakože přesto, on měl takový nějaký náboženský přesah, říkal prostě, ale my směřujeme díky tomu vývoji společnosti k nějaké té utopii, která stejně potom zanikne, protože, protože vesmír. A, takže toto byla kniha na Hawkinga Velký plán. A ve spojení s touto knihou ale se objevilo strašně moc kritiky. Jo? A ta kritika směřovala k tomu, tady profesor Hawking trošičku šlápnul vedle, protože začal fušovat do řemesla jiným oborům. A to je jedna z, jedna z výtek, protože v knize Velký plány je uvedená věta která, která, věta, která říká, že filozofie je mrtvá. Filozofie nebyla schopná držet krok s vědou, s poznatky vědy, a to znamená, je mrtvá, je zbytečná, nemá co říct. Nevím, jestli, jestli jste si všimli na tomto výroku, výroku jednoho problému. Ten výrok je ve skrze filozofický. Ten výrok nedokážete experimentem. Jak změříte, že filozofie je mrtvá? Jak, věříte, jak, jak změříte, že otázka že už je zbytečná? To je filozofická otázka. Která potřebuje filozofickou odpověď. Jo? Takže i když Stephen Hawking by rád tvrdil, že to jediné odpovědi na život a na všechno a na, na vesmír nám dává věda, tak přesto k tomu musí používat uh, tvrzení, která jsou z filozofie, která jsou z metafyziky, které přesahují ten náš fyzikální svět. A do toho, to, co těch. Toho poznání, které přesahuje náš svět, samozřejmě patří i teologie, patří i i, i víra, patří i křesťanství. A já myslím, myslím, že i když bychom se podívali na tu teorii, na na to evangelium na Hawkinga, tak, jak se ho snažil prezentovat a viděli ten, ten chladný vesmír, který zanikne, tak ve skutečnosti my v tom můžeme vidět pár záblesků naděje. Že ani v tom evangeliu, jak se snaží prezentovat, se sklidovají věci, které odhalují pravdu evangelia, kterému věříme my. A co tím myslím? První věc je, že si všimněte, že, že a, abychom mohli dělat vědu, abychom mohli bádat, a je jedno, ať už ten vědec je věřící nebo nevěřící, abychom mohli bádat, tak musíme věřit tomu, že vesmír je rozumově poznatelný. Že opravdu naš, náš mozek funguje a je schopný poznávat realitu kolem sebe. Není to tak, že prostě náš mozek musí být víc, než jenom nějakou náhodnou a atomů, které se prostě tak sformovaly a, a, a vydrželi tak z nějakého důvodu, protože to bylo užitečné. Jo? Abychom mohli tvrdit něco o vesmíru, tak musíme věřit, že existuje pravda a že ta pravda je poznatelná. Že náš mozek je schopný s tou pravdou, ale spolu nějak pracovat. Byť nepoznáme Všechno třeba, jsme omezení jako lidé, ale vesmír je racionálně poznatelný. A to, že vesmír funguje podle matematických zákonů a my jsme ty matematické zákony schopni zkoumat, my jsme schopni tu matematiku udělat, teda já ne, ale jiní lidé jsou, je něco fascinujícího, které se zdá prapodivné. A z perspektivy prostě, že vesmír vznikl náhodou a že nemá žádný smysl. A že to tak stalo podle toho. Víte? A já věřím, že to je součástí toho, co řekl Bůh na začátku. Když Bůh stvořil Adama a z tak řekl Adamovi, dí a pojmenuj všechna zvířata v zahradě. Půl dal Adama sebou do zahrady a řekl, pozná, pojmenuj ta zvířata. Víte, a pojmenovat zvířata neznamená prostě jít za pejskem a říct mu, tak ty se budeš jmenovat Brok a, ty se, a za kočičko ty se budeš jmenovat Liduška. Jo, to není jenom dát mu jméno. Když Adam měl pojmenovat ta zvířata v zahradě, on měl je poznat, On měl porozumět ve smyslu toho, co jsou vzáč, a Bůh stvořil rozmanitý svět, tak tomu věříme my, abychom ho mohli i poznávat. A takže náš úkol jako lidí je poznávat ten vesmír, nejenom řekl bych zvířata, ale celý vesmír, jak nám ho Bůh stvořil, jak nám ho Bůh dal. To je první závleck naděje, který vystává z toho, řekl bych, z toho Evangelia podle Stevena Hawkinga. Že vesmír je vesmír racionálně poznatelný, že ho Bůh stvořil tak, že je racionálně poznatelný a my ho můžeme poznávat. To je záhada, kterou prostě žádá věda nedokáže objasnit, jak to, že můžeme dělat vědu. Jo? Dalším tématem ale je například nesmírná hodnota člověka, který byl stvořený k božímu obrazu. Stephen Hawking si prošel velmi bolestivým utrpením, samozřejmě spojenostou nemocí s ALS, a nebylo to pro něho jednoduché. A dokonce byly pravděpodobně byly momenty, kdy, kdy si lidé otázku, není čas na toto trápení ukončit, Jo, možná, možná se bude mít trápit, když nebude žít. Jo? Což je ta úvaha, kterou mají lidé například na poli na eutanázie. Nebo na poli potratu. Ale křesťanství, to evangelium Ježíše Krista říká, že každý člověk je stvořen k božímu obrazu. Že každý člověk má hodnotu. A že každý život je daný Bohem. A toto je obrovská naděje pro každého z nás, která by neplatila, kdyby neexistoval Bůh proč se trápit, proč bojovat za každý život, proč překonávat útrapy a trápení, proč to neukončit předem. Proč? My věříme, proč? No, protože jsme byli stvoření k božímu obrazu. A to, co máme, naše emoce, naše moudrost, naše schopnost poznávat tento svět, byl dán Bohem. Někdo by si mohl říct, tak fajn, tak Stephen Hawking to byla geniální mysl, on měl geniální mysl, on byl už na střední škole, mu říkali, že je Einstein. To znamená, on si zaslouží žít, on si zasloužil tu všeškerou podporu, aby svět nepřišel o tu jeho genialitu. Ale pokud je člověk jenom průměrný, podprůměrný, ničím nevyniká, možná, možná třeba ten jeho život má menší hodnotu. Což a což prostě my víme, že to není pravda. My víme, že to nespočívá v našem intelektu, že naše hodnota nespočívá v tom, co dokážeme. Jak jsme, jestli dokážeme objevit radiaci černých děr, nebo cokoliv dalšího. Naše hodnota spočívá v tom, že nás stvořil Bůh a že nám dal svoji hodnotu, protože jsme obrazu. Stejně tak na životě Steve na Hawkinga se můžeme všimnout jedno takového velmi bolestivého momentu, kdy uh, Stephen Hawking se rozhodl opustit svou manželku, s kterou mnoho dekád žil a odešel do Ameriky nebo nastěhoval se, přesunul se, se ke své sestřičce, která ho ošetřovala. Už potom lidé ho ošetřovali vlastně na směny, kaž, každý den tři směny se o něm starali. A on se zamiloval jedné ze sestřiček a to odešel. S, s manželkou Jane se rozvedl a oženil se, oženil se s touto druhou, druhou paní. A tam ten příběh zdánlivě končí, ale neskončil, protože z touto paní se rozvedl po letech. A vrátil se ke své manželce Jane nebo své bývalé manželce Jane. S dětmi, on už v té době byla vdaná za někoho jiného, ale on se vrátil a ta rodina byla obnovená. Víte, láska, vztahy, rodina. To jsou koncepci, které dávají smysl, když stojíme před Bohem. A říkáme si prostě. Ano, Bůh nám dal ty milované, abychom spolu žili. Když vidíme tu obětavou péči, kterou jeho manželka Jane věnovala Stevenovi, i když to bylo velmi namáhavé, vychovávat tři děti a k tomu se starat o muže, který měl fyzických požadavků ještě víc než ty děti, samozřejmě daný jeho zdravotním stavem. Takže tím se dostáváme vlastně k tomu, že, a, že i v těchto momentech, i na tom příběhu Stevena Hogginga, který se chtěl a na konci svého života říká: Víte, já vám ukazuji, že, že vesmír nemá smysl, respektive nemá plán a Bůh neexistuje, tak nedokázal a to zakrýt. I v jeho životě nacházíme ty záblesky toho Evangelia Ježíše Krista. Víte? A samozřejmě, když se podíváme na vesmír, když se podíváme na to, jak je vesmír obrovský, tak nás může přepadnout úžas nebo hrůza. Když se podíváme, mimochodem toto nejsou hvězdy. Nebo asi tam jsou hvězdy. Ale především tam jsou to jsou celé galaxie. věci předpokládají, že každá galaxie má miliardy hvězd. Stejně jako ta naše, i ty další jsou větší a menší. A takových galaxií ve vesmíru jsou miliardy. To matematiku si udělejte vy, ale dejte si pozor, aby se tam dali opravdu hodně nul, protože těch nul tam na konci je hodně, hodně moc, když vynásobíte počet galaxií počtem hvězd. A možná nás to opravdu udíví a řekneme si, uh, tak velký vesmír. Opravdu prostě ten Bůh existuje. Opravdu někde za tím vesmírem ten Bůh je. A nebo si můžeme říct, uh, tak ten vesmír je tak velký. To znamená, že ten, kdo ho stvořil, je ještě větší. Ten, kdo ho stvořil, ten, kdo stvořil miliardy a miliardy hvězd, je ještě větší než ten vesmír. A najednou to z nás může vzbuzovat úžas, údiv a lásku k Bohu. A také k lásku k jeho stvoření, které můžeme poznávat, protože nás Bůh umístil do času a prostoru, že můžeme jeho stvoření poznávat. Už jenom proto, že jsme mohli vysladovat směru Hubbleův teleskop, který byl schopný vzít snímky vzdálených galaxií. A tím se dostáváme k, k poslednímu verši, který chci přečíst. Apoštol Pavel v listu Římanům v první kapitole říká pár věcí. Říká, nestydím se za Evangelium, je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro žida, ale také pro řeka. To je to téma naše, které máme evangelium. A poštol Pavel říká, já se nebojím, s se to evangelium Ježíše Krista, které je pro každého a má moc zachránit. Zjevuje se v ním boží vlastnost, jaký Bůh je. Poznáváme v tomto evangeliu, v této zprávě, jaký Bůh je a, a to evangelium, které dává život. Spravedlivý zvíry bude živ. Ale potom ta slova jsou lehce, um, nás může, ta další slova nás mohou lehce znervouznit. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa uh, vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. A toto, se, toto je to téma. Bůh stvořil svět a my když se díváme kolem sebe, tak ho můžeme být fascinováni tím, jak je jak je veliký, jak je mocný, jak je spravedlivý. Samozřejmě, tím, že jsme lidé a jsme hříšní, tak naše schopnost poznávat úplně správně nefunguje úplně nejlíp. Je něčím pochromaná, ale přesto můžeme poznávat. A Bůh říká: Když se díváte na moje dílo, tak vidíte moje moc, moje božství. A takže na, na samotný závěr to chce vždycky nějakou praktickou aplikaci. To je to důležité. Že co teďka s otázkami životu, vesmíru a vůbec toho všeho existenci, celého vesmíru. Co si tím teďka můžeš udělat ty? Dneska, zítra, pozítří. Jak to prakticky uplatnit do svého života? Kvarky a bozony a superstruny. Jo? Jak to uplatnit ve svém životě? Co z toho ty si můžeš odnést? Nebo jak to prakticky můžeš aplikovat? Já bych se vrátil zpátky k tomuto. Možná jednou věcí, když přemýšlíme o božím díle, Možná si večer můžeme přijít ven, možná si můžete lehnout na zahradu, ještě není úplně zima, nebo pokud máte střední, střešní okno, tak se večer dívat střešním oknem a pokud nebude kolem příliš světla a toho světelného smoku, tak uvidíte oblohu, uvidíte vesmír, alespoň jeho část a můžete si říkat, můj Bůh je takto veliký a můžete mu vzdávat chválu za to, jak je veliký, jak je mocný, ale také na to, že on s tou sestoupil, ten tak daleký Bůh zdá se, sestoupil na tu naši zemi, chodil po ní, aby nás zachránil, aby nám proměnil naše životy. To je ta věc, že ten velký Bůh, nekonečný Bůh, sestoupil na zem. A za to Bohu můžeme být vděční. A to může být ta připomínka, když se podíváme na hvězdnou oblohu, si můžeme připomínat, tak veliký Bůh se sklonil k nám. A toto věřím, že ta skutečná podstata toho evangelia, které vidíme, když se díváme na, na dílo a učení. Stephen Hawking.